0: Goedemorgen luisteraars, vanmorgen gaan we weer verder met psalm 68 en ik lees nog één keer de hele psalm met je voor. Overwinningslied Een psalm, een lied van David voor de koorleider. God staat op, zijn vijanden worden overal verspreid. Wie hem haten, vluchten voor zijn aangezicht. U verdrijft hen, zoals rook verdreven wordt. Zoals was smelt voor vuur. Zo komen de goddelozen om voor Gods aangezicht. Maar de rechtvaardigen verblijden zich. Zij springen op van vreugde voor Gods aangezicht. En, voor zijn, en zijn van blijdschap vrolijk. Zing voor God. Zing psalmen voor zijn naam. Baan de wegen voor hem die door de vlakke velden rijdt. Want Heren, is zijn naam. Spring op van vreugde voor zijn aangezicht. Vader van de wezen en rechter van de weduwe, dat is God in zijn heilige woning. Een God die eenzame in een huisgezin plaatst, die gevangenen uitleidt in voorspoed. Maar de opstandigen wonen in een doordeland. O God, toen u voor uw volk uittrok, toen u voortscheed door de wildernis, zo beefde de aarde, toen ook droop de hemel voor Gods aangezicht. Zelfs de Sinei beefde voor het aangezicht van God, de God van Israël. U hebt zeer milde regen toen druipen. O God, u hebt uw eigendom versterkt toen het uitgeput raakte. Uw volk woonde daar, u maakte uw heiligdom door uw goedheid gereed. Voor de ellendige, o God, de Heer gaf stof tot spreken. De boodschappers van goede tijding vormden een groot leger. De koningen van de legermachten vluchten weg. Zij vluchten weg. Zij die thuis bleef, deelden de buit uit. Al lag u tussen twee rijen overstenen, toch zult u schitteren als de vleugels van een duif, overtrokken met zilver en zijn veren, met bewerkt, Groen glanzend goud. Toen de almachtige de koningin in het land overal verspreide, versneeuwde het op de berg Salomon. De berg Bazan is een machtige berg. Letterlijk staat er, de berg van God. De berg Bazan is een berg met veel toppen. Waarom, gebergte, met al die toppen kijken u met afgunst naar de berg die God als zijn woning heeft begeerd? Ja, de zal zullen voor altijd wonen. De strijdwagens van God zijn twee maal tienduizend ontelbare duizenden. De Heere is bij hen. Een Sinaï in heiligheid. U bent opgevaren naar omhoog. U hebt gevangenen weggevoerd. U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook aan de opstandigen. Ja, ook aan de opstandigen. Om bij u te wonen. Heere God, gelooft zij de Heere dag aan dag, overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid. Die God is onze God van volkomen zaligheid. Ja, de Heere der Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Ja, God zal de kop van de vijanden verpletteren, de harige schedel van wie met zijn onschuldige wandel doorgaat. De Heer heeft gezegd, ik breng u terug uit Bazan. Ik zal u terug uit de diepte van de zee brengen. Opdat u uw voet aan kunt baden in bloed en de tong van de honden zijn deel krijgt van de vijanden. O God, ze hebben uw intocht gezien. De intocht van mijn God, mijn koning in het heiligdom. Want de zangers gingen voorop de spelen spelers erachteraan, in het midden van de trommelende meisjes. Loof God in de samenkomsten, loof de Heere, u die voortkomt uit de bron van Israël. Daar is Benjamin, de kleine, die over hen heerste. Daar zijn de vorsten van Juda in hun gezelschap, en de vorsten van Zebulon, de vorsten van Naftali. O God heeft uw kracht aan u geboden. Versterk, o God, wat u in ons gedaan hebt. Omwille van uw tempel in Jeruzalem zullen koningen u geschenken brengen. Bestraf de wilde dieren in het riet, de horde stieren en de kalveren van de volken. Hem die zich onderwerpt met stukken zilver. Hij heeft de volken uitgestrooid die vreugde vinden in oorlog. Vosterlijke gezanten zullen uit Egypte komen. Kus zal zich haasten zijn handen naar God uit te strekken. Koninkrijken van de aarde, zing voor God, zing psalmen voor de Heren, die rijdt door de aloude hemel de hemelen. Zie, Hij laat zijn stem klinken, een stem met macht. Geef macht aan God, zijn majesteit is over Israël, en zijn macht, tot in de wolken. O God, u bent ontzagwekkend vanuit uw heiligdommen. De God van Israël. Hij geeft het volk kracht en sterkte. Gelooft zijn God. Ja, vandaag wil ik met u voor de laatste keer nadenken over deze psalm in algemene zin. En daarna is het de bedoeling om wat meer in te zoomen op de teksten van de psalm. In de psalm wordt gesproken over de veeltoppige, grootse bergen van Bazan. Die bergen in Bazan, de tegenwoordige Golanhoogte, is in het noorden van Israël en zijn een machtig beeld van de machtige, opstandige volken in deze psalm. Het was ook het gebied waar de Heer Jezus vaak verbleef, om zijn evangelie van het koninkrijk te vertellen en het talloze wonderen gedaan heeft. God wil wonen in Sion. Hij verkiest Israël. Daar in het heiligdom op de Sion eindigt de tocht van de ark. Het beeld van Gods aanwezigheid die bij de zin begon. Koning David had vaak oorlog te voeren. Heidense volken bedreigden voortdurend het volk van God. Maar God gaf telkens de overwinning. Hij, deed als het, hij ging als het ware voorop. Tegen hem kon geen leger stand houden. Daarom wordt de Heere, JHWH, dan geprezen om zijn hulp. In de versen 25 tot en met 28 lezen we de feesttoet, de ere van het feit dat de Ark Zion wordt opgedragen. Ik zal de versen lezen en let er daarbij op dat de Ark hier een synoniem is voor de Heere God zelf. De Ark is het beeld van Gods tegenwoordigheid zelf. O God, zij hebben uw intocht gezien, de intocht van mijn God, mijn koning, in het heiligdom. De zangers gingen voorop, de snarenspelers daarachteraan, in het midden van het trommelende meisje. Jezus, loof God in de samenkomsten, loof de Here die u voortkomt uit de bron van, Sinei, van Israël. Daar is Benjamin de Kleine, die over een eerste. Daar zijn de vorsten van Juda hun gezelschap, de vorsten van Zebulon en de vorsten van Naftali. Ja, Psalm 68 is waarschijnlijk gedicht naar aanleiding van wat wordt verteld in 2 Samuel 6. Waar we lezen dat David de Ark naar Jeruzalem brengt. Ik lees een stukje aan je voor. Daarna verzamelde David opnieuw de beste van alle mannen in Israël, 30.000. En David stond op en ging op weg met al het volk dat bij hem was vanuit Baalim, Juda, om vandaar de ark van God op te halen, de ark waarbij de naam wordt genoemd, aangeroepen, de naam van de Heere God van de legermachten die erop troont tussen de Gerubs. En zij vervoerden de ark van God op een nieuwe wagen. Ze haalden hem uit het huis van Abinadab, dat op de heuvel lag. En Uzziah en Ahio, zonen van Abinadab, leidden de nieuwe wagen. En ze haalden de wagen uit het huis van Abinadab, dat op de heuvel lag, met de ark van God. En Ahio liep voor de ark uit. En David, en let op: En het hele huis van Israël. Huppelden voor het aangezicht van de heren met allerlei muziekinstrumenten van cipressenhout met harpen, met luiten, met tambourijnen, met rinkelende bellen en met cymbalen. Maar toen zij bij de dorsvoer van Nagon kwamen, strekte Uza zijn hand uit naar de ark van de god en greep die, omdat de runderen struikelden. Toen ombrandde de toren van de heren tegen Uza, en, en God strafte hem daar om deze onbedachtzaamheid en hij stierf daar bij de ark van God. En David ontstak in woede omdat de heren Uza een zware slag had toegebracht en hij hem noemde die plaats Peres, Uza Tot op deze dag. En David was op die dag bevreesd voor de heren en zei wat, hoe moet de ark van de Heer bij mij komen? En David wilde de ark van de Heer niet bij zich laten komen in de stad van David, maar David liet hem uitweken naar het huis van Ebed, Obed Edom, de Getit. Zo bleef de ark van de Heer in het huis van Obed Edom, de Getit, drie maanden lang. En de Heer zegende Obed Edom en heel zijn huis. En koning David werd de boodschap gebracht, de Heer heeft het gezin van Obed-Edom en al wat hij heeft gezegend vanwege de Ark van God. Toen ging David op weg en bracht de Ark van God met blijdschap vanuit het huis van Obed-Edom over naar de stad van David. En het gebeurde, nadat het dragers van de Ark van de Heer zes stappen gedaan had, dat hij een rund voor het gemestige hoofd offerde. En David huppelde uit alle macht voor het aangezicht van de Heer. En David was gekleed in een linnen priesterhemd. Zo bracht David en heel het huis van Israël de ark van de heren over, met gejuich en bezuingeschool. En het gebeurde toen de ark van de heren in de stad van David kwam, dat Michal, de dochter van Saul, door het venster naar beneden keek. En toen zij de koning David zag springen en huppelen voor het aangezicht van de Heeren, verachtte zij hem in haar hart. Toen zij de ark van de Here de, 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 de stad binnenbrachten, zetten zij die op de plaats midden in de tent die David daarvoor gespannen had. En David bracht brandoffers voor het aangezicht van de Heeren en dankoffers. En toen David klaar was met de brengen van de brandoffer en de dankoffers, zegende hij het volk in de naam van de Heeren van de legermachten. En het deelde aan heel het volk, aan heel de gemeente van Israël, van de man tot de vrouw toe, aan ieder één broodkoek, één klomp dafels en één rozijnenkoek uit. Toen ging al het volk zijn weg, ieder naar zijn huis. Zo houdt de Heer zelf zijn intocht in Jeruzalem, de stad die hij heeft uitgekozen tot zijn woonplaats. Daarom zegt de dichter van Psalm 68 vers 19, gij zijt opgevaren naar de hoge. Maar dan gaat het hier niet alleen over de ark, maar over God zelf, die voor zijn volk uitging en de overwinning gaf. Luister maar. Gij zijt opgevaren naar de hoge. En een overwinnaar voert altijd gevangenen mee. En de buit van het overwonnen land, die wordt dan uitgedeeld aan het volk en de krijgsknechten die hadden overwonnen. Maar de, de dichter van Psalm 68 willen de nadruk opleggen dat God de overwinnaar is. Daarom zegt hij, gij hebt de gevangenen meegevoerd. Gij hebt gaven in ontvangst genomen onder de mensen. In feite komt de behaalde buit de Heren, Jeha, Weha toe. Wat uitgedeeld wordt, komt van hem. Bij de feestelijkheden rond de intro van de ark deelde ook de koning David aan het volk geschenken uit. Heel het volk moest in de vreugde delen. Hij deelde aan heel het volk, aan heel de menigte van Israël, van de man tot de vrouw toe van ieder één broodkoek, één klomp dadels en één rozijnenkoek uit. Maar tegelijkertijd neemt Paulus in Efeze 4 de vrijmoedigheid om in deze bijzondere gebeurtenis de overwinning van Christus, de Messias, te verbinden aan de hemelvaart van Christus en aan zijn zitten aan Gods rechterhand. Want we lezen daar Daarom zegt hij, toen hij opvoerde in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit, toen hij opvoerde, anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepte, namelijk de aarde. De diepte namelijk, de aarde, dat betekent de lagere delen van de aarde. Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. Wij zouden op Psalm 68 misschien niet zomaar op de hemelvaart van Jezus, Joshua, durven vergelijken met het opgaan van de ark naar Jeruzalem. Maar Paulus doet het met alle vrijmoedigheid. Het opvaren van de hemel naar Sion en zijn binnengaan in het heiligdom is niet zomaar een geschiedkundige gebeurtenis. Maar een profetie van de hemelvaart, van de Messias en van de ervaring van zijn koningschap. Christus de Messias stijgt op naar de hemel als overwinnaar over de grote vijanden, de duivel, de zonde, de dood. Hij maakt die vijanden tot zijn krijgsgevangenen. Van nu aan zijn ze aan hem onderworpen. In Efeze 1 lezen we, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd boven over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is en de vervulling van alles die, eh, van Hem, die alles in alle vervult. En tenslotte lezen we in Hebreeën 2, want Hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen. Maar iemand heeft ergens gezegd in Psalm 8 vers 5, wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor een korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen, aan hem, heeft hij niets uitgezonderd wat hem niet onderworpen is. Nu, wij zien echter dat nog niet hem, alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond die voor een korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor alle de dood zou proeven. Als dat geen zegen is. Genade, zo oneindig groot, dat ik, die het niet verdien, het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu, nu kan ik zien. Genade die mij heeft geleerd, te vrezen voor het kwaad. Maar ook dat ik mij tot hem keer, dat God mij nooit verlaat. Want Jezus droeg mijn zonderlast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, dan prijs ik hem. In eeuwigheid dat ik genade vond. Ik wil het deze keer anders doen dan gewoonlijk en luisteren naar twee uitvoeringen. Maar eerst iets over de achtergrond van het lied. Amazing Grace, het beroemde lied van John Newton. Hij wordt geboren in, of op 8 25 juli in 1725 in Londen. En zijn vader is zeekapitein en opgevoed door de Jesuiten uit Spanje, maar later protestant geworden, ook al is dat in zijn leven nauwelijks te merken. Zijn moeder is een vrome vrouw die John al jong de wezenlijke dingen van de Bijbel en van het geestelijke leven probeert bij te brengen. En als John zeven jaar oud is, sterft zij aan tuberculose. Zijn vader hertrouwt vrijwel onmiddellijk en John wordt opgevoed als de siefstand van iemand als de stiefzoon van wie niemand houdt, moet ik zeggen. Vanaf zijn elfde jaar ervaart hij, vaart hij mee op het schip van zijn vader en maakt vijf reizen naar het Middellandse zeegebied. Als hij naar Engeland terugkeert, zorgt zijn vader ervoor dat hij een baan krijgt in West-Indië. als opzichter over slaven in een plantage. Voor vertrek wordt hij echter hopeloos verliefd op Mary Catlett, een dochter. ...van een vriendin van zijn moeder. Hierdoor mist hij het schip dat hem naar de West zal brengen... ...en haalt hij zich de woede van zijn vader op zijn hals. Inmiddels breekt er een oorlog uit tussen Engeland en Frankrijk... ...en John Newton wordt door een afdeling rondselaars naar de Engelse marine gearresteerd... ...en met geweld gedwongen om te gaan dienen op het Engels oorlogsschip. Daar werkt hij tussen veroordeelde misdadigers die naar zee worden gestuurd... ...en een lage wal geraakte met jonge mensen. Het is een ellendig leven... Waar hij, ...waarbij veel gev gevloekt wordt... ...gedronken en gevochten. Onder deze omstandigheden... ...neemt Newton... ...radicaal afscheid van het geloof. Hij overweegt zelfmoord te plegen... ...probeert te deserteren, ...maar wordt erbij betrapt. De boodsman geeft er voor de ogen... ...van de rest van de manning... ...een afranseling... En hij wordt gedegradeerd. Uiteindelijk lukt het hem in Afrika om weg te komen van het oorlogsschip. Hij treedt daar in dienst van een slaafhandelaar. Deze leeft samen met een zwarte vrouw die een regelrechte keno blijkt te zijn en een grondige hekel aan Newton heeft. Wanneer hij ziek wordt, slaat zij hem in de boeien en behandelt hem als een slaaf. Uiteindelijk komt hij vrij en keert hij terug naar Engeland, doordat een vriend van zijn vader hem in Afrika komt opzoeken. Al snel neemt Newton dienst op een schip dat negen slaven vervoert. Op die schepen spelen zich onbeschrijfelijke taferelen af. Newton zegt in zijn levensbeschrijving dat hij in die periode als een beest heeft geleefd. Dan komt het keerpunt. Tijdens een vliegende storm wordt hij wakker en ziet een van de matrozen voor zijn ogen verdrinken. Hij hoort de kapitein roepen dat het schip zingt. Hij werkt als een bezetene aan de pomp en roept ineens, mogen God genade met ons hebben. Dat brengt hem tot bezinning. Welke genade kan er zijn voor een ellendeling als ik? Het is het moment van een radicale verandering in zijn leven. Het schip blijft wonderlijk drijven en hij komt behouden aan band. Newton ontmoet in Engeland opnieuw Mary Catlett en trouwt met haar. Met de nodige moeite wordt hij predikant en dient vervolgens de gemeente van Olney. Daar ontmoet hij de begaafde dichter William Cowper. Die leefde van 1731 tot 1800. Deze gevoelige gelovige is iemand die zwaar leidt aan depressies. En Newton gaat daar op een voorbeeldige pastorale manier mee om. En samen schrijven ze een bundel liederen, de zoon genaamde Olney Hymns. Daarin neemt het lied Amazing Grace een belangrijke plaats in. Al zijn liederen van Koper waarschijnlijk van nog meer betekenis. Newton is wellicht bekendst geworden door zijn pastorale brieven. Ze zijn gebundeld onder, een, onder de titel Capifonia. Een woord dat zoiets betekent als de stem van het hart. Zijn bekendste serie Preken is die over de teksten van de Messia, van Hendel. Dit indrukwekkende muziekstuk wordt in 1784 en 1885 uitgevoerd in de Westminster Abbey. In, Abbey, in in, in, in Londen. Newtons preekt in die periode in nabijgelegen kerken en houdt een serie van vijftig preken over de teksten van dit oratorium. Sommige van deze preken zijn in het Nederlands vertaald, Overigens zonder de relatie met Hendels oratorium te vermelden. Ze behoren wellicht tot de meest indrukwekkende Engelstalige preken uit de 18e eeuw. Veel predikanten zullen hun geloofsgeschiedenis, hun levensgeschiedenis, niet naast die van Newton kunnen leggen. Die is ook volstrekt uniek. Maar als het goed is, blijft er één kernpunt van overeenkomst. Amazing Grace. Wonder van onverdiende genade. Daarover raakt de mens niet uitgezongen en nooit uitgepreekt. We gaan eerst luisteren naar een Nederlandse vertaling van het lied. En als tweede en als laatste luisteren we naar een wereldberoemde vertolking door Aretha Franklin. Inmiddels neem ik nu afscheid van u en wens u zegen toe voor deze dag.
1: I see. You. gonna lead me